0: 觉得印象蛮深，就是他讲他当时心理上很崩溃的那个状态，小腿都萎缩，咳嗽也不敢咳，这种细节听着就还蛮心疼的，感觉要好好的呵护妈妈，就像他说要很好的呵护女儿一样。就是无论说我选择家庭还是我选择事业，我会更加坦然一点。孩子最终是可以理解这件事情的，就像我可以理解我妈一样。就我还是希望我妈每次录播客的时候非常轻松愉快，没有压力的，保持一个不快不慢的节奏，这样子一直聊下去。
1: 大家好，这里是奥妈妈电台。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们听中国女性讲述他们的最真实的故事。我是 S。今天这期节目，我们邀请到了大星、小星母女谈心播客节目里的女儿 Lacy 来和我们聊聊她听了上一期我们采访她妈妈的节目的听后感。他分享了从他的角度看到的年轻时候的妈妈，他是否赞同妈妈对他的评价，以及关于大型小清母女谈心这个播客的更多幕后花絮。如果你还没有收听上一期节目，建议先收听上一期第17期。那我们就正式进入今天的节目啦。大家好，欢迎收听新一期的《哦妈妈》。今天我们邀请到了大星小星母女谈心这个播客节目里的女儿 Lacy 来做客我们的节目。此刻的 Lacy 已经听完了上一期的节目，所以我们也会来聊一下她对于上一期她妈妈在我们节目中的表现。下面请 Lacy 和我们打一下招呼
0: 。嗨，我是 Lacy， 很高兴来做客这个节目
1: 。Lacy， 你有听你妈妈的那一期节目吗？
0: 两天前刚听完
1: ，听完之后有什么特别想说的话吗
0: ？想说的，我觉得，其实我觉得你做了一个非常非常正确的决定，就是让我们两个分开来聊。第一，我觉得，因为这次我完全是观众嘛，就完全没有参与这个过程，所以从我的体感上来讲，就是一个很新的体验。第二个呢，就是是我完全没有依据的猜想啊。我妈可能是从呵护女儿的角度，所以她，比如说就不会讲，或者说我印象里她就没有讲过太多她怀孕的那段很多细节的部分，是因为你这样子做了一期节目，而且我不在场，她才有可能就是说更多那一方面我之前不知道的东西。
1: 那就
0: 好。你有特别喜欢或者觉得特别有感触的段落吗？特别喜欢，我就觉得他讲生育的那个部分嘛。然后他说他看到我之后，还有把我那个包的那个东西打开，然后检查一下我的手脚。听到那边我真的笑死了，就是觉得自己有被好好的检查过，然后手脚都完好。我之前就第一次听到这个。或者说是我忘了，我也不知道。还有就会觉得好像原来我跟我妈的缘分从菜场她站起来的那一刻就开始了。就是以前没有这种感觉，以前会觉得肯定是生下来之后嘛。现在听了好像就会觉得从她感觉到头晕啊，感觉到的那些反应的时候，其实从那个时候就开始
1: 。我倒是没有这么想过，这么想就有点浪漫。
0: <笑>还有其实是。他讲述他工作的那一部分嘛，其实感觉到他对于那段经历就还是很喜爱跟自豪的。所以，其实我觉得作为女儿听妈妈讲他工作，虽然好像我在那一部分是一个受害者，但其实我觉得你长远上来看，他还是很容易去理解，跟谈不上原谅吧。我觉得就是挺好理解的。听妈妈那么开心，在就是他年轻的时候有他那一片的事业，就是这些就是最大的感受。嗯
1: ，那你有看过你妈妈年轻时候的照片吗
0: ？看过照片，其实只是照片，就是他除了板刷头，还有那种就是嘴唇颜色不是红色的各种照片，然后头发颜色也不是黑色的各种照片，所以我也是看照片会觉得哇，你以前竟然那么。就是不规矩的一个人
1: 。那我非常开心，你觉得你有再次认识到妈妈不同的一个角度，所以我很高兴。那你刚刚有提到说，你觉得嗯、呃，听完那个之后，你跟你妈妈的缘分好像是从菜场的那一刻开始的。嗯，那以前的话，你妈妈有跟你提到过她怀孕的这些事情吗
0: ？我以前听到过的是，我觉得是被她简化过的版本。比如说，我是，我记得我是满后面才知道我是第四胎。更小的时候，我只知道说，就是会看见妈妈肚皮上的，嗯，剖腹产的痕迹嘛。然后妈妈就会告诉你，哇，你是从这里出来的。然后他所描绘的那个过程，其实也只是说很不容易而已，就不会跟我讲那么多细节。我觉得印象蛮深，就是他讲他当时，嗯，心理上很崩溃的那个状态，和那种小腿都萎缩，然后咳嗽也不敢咳，这种细节听着就还蛮心疼的，因为感觉真的很痛苦。但是这些东西就是我不确定是我妈刻意不讲，还是就是之前这些信息是被我过滤掉的。但是我印象中我是没有这些印象的。我只知道我是第四胎，以及很不容易而已。但现在的感受就是，真的会觉得很痛苦嘛？就是这个过程是的确的确很痛苦，所以也要就感觉要好好的呵护妈妈，就像他说要很好的呵护女儿一样。其实我听到的时候，就还有一个感受，就是我就是在想，妈妈觉得她是要嗯好好呵护女儿。然后很多痛苦的东西，他可以承担，没有必要让我知道。这就真的很像是妈妈会做的事情，所以我就还挺理解他在我面前就不会主动的说他那些，嗯，就比较痛苦的记忆，关于怀孕的。而在我不在场的时候，他就会讲这方面的东西。也可能是因为你，你问了，嗯。反正这是另外一
1: 个感觉。因为你刚刚前面有提到说，关于小时候，嗯，你妈妈在外面打拼，你那里可能会有一点对你来说不是特别愉快的记忆。像你妈妈说的，你是跟你的外公外婆待的时间比较多。用现在的话语来说，可能是当时的留守儿童。嗯，你现在回想的话，会觉得当时那一段对你来说是怎样的记忆呢？
0: 其实就是我整段十八岁以前的生活，就是如果说那段生活的话，它就太长了。就是从我有记忆开始，我就是跟外公外婆一起生活的。然后之后，我妈在我上初中之后回到上海，她是回上海了。但是很长的一段时间里，就是她回上海之后，还是蛮长时间，我是跟外公外婆一起住的。那段生活就是我十八岁之前的一整段。怎么讲？我觉得我外公外婆就是很慈祥、很善良的老人。我外婆呢，就是负责我的衣食起居，然后外公呢，就是负责学习啊、娱乐啊，就是衣食起居以外所有的事情。至少我觉得是有把我照顾的很好了。就像是外婆，她也会每天翻花样的。做好吃的，然后问你早饭想吃什么，啊，然后晚上想吃什么。外公的话，小时候就每个礼拜六，当时我还很小嘛，每个礼拜六就会去我们家周边的有一个小公园，就是小时候不是有那种投币，然后你就可以摇啊摇，什么打地鼠，就是各种那种游乐园设施，但那些所有都是投币，碰碰车这种就会玩一圈。我小时候也是。上海刚刚有超市的时候，那种联华超市还是华联超市，然后就会去兜一圈超市，然后回家，这就是我们周六的固定项目。因为我外公就是那种，你进去超市你随便拿，外公买单，就没有什么是我想要他拒绝给我买的，就是没有这种情况。所以当小朋友知道你每周都可以去，而且每周你可以无限量拿的时候，你也就不拿了，你就知道。那我就这个礼拜买一点点，下礼拜再买一点点。在后面，比如说开了书店，就是上海会开始有新华书店的时候，那我们周六的节目就变成小公园加上超市加上书店。在后面长大了，那就是超市加书店就没有公园的那一部分了。就是至少我现在回忆起来这一部分，嗯，还是蛮愉快的嘛。他也会每天检查我作业签字，就是负责学业的那一部分，帮你买好所有的课外书啊，就是有好好的被照顾到，能算一个是比较开心的留守儿童了，就是非常宠我的
1: 。那你妈妈有提到，呃，寒暑假的时候的话，她会让你飞去她或者去她当时在的城市，你对这个还有记忆吗？嗯，当时去见到妈妈的时候，寒暑假的状态是什么样的呢？
0: 有一些记忆吧，我我记得就是去坐飞机去深圳去找他，也有坐火车去找他。记忆很简单，就是跟我妈的暑假，就是可以很晚睡觉，很晚起来，可以吃宵夜，就是非常没有规矩的暑假，就是非常自由，你想干嘛就干嘛。因为妈妈也是会很晚很晚睡觉，然后吃宵夜，所以整个暑假的记忆就是很自由嘛。你可以去到一个不一样的城市，然后参与一点点我妈的工作。她在工作上，大家就会叫她郑老师，就觉得啊，她是一个很厉害的化妆师。但是因为我记忆中的妈妈，就还是说没有板刷头的。我觉得她还是妈妈的样子，就没有见过她呵呵超级短头发的那段时间是没有的。但是模糊的记忆就是。很自由，很开心，可以跟我妈在一起，然后妈妈就会给你买各种各样你想要、喜欢的小东西。想念妈妈的那种时刻，主要都是发生在暑假结束、刚刚结束，然后回到上海的那段时间。后面时间长了就比较好了，然后就到下一个暑假了
1: 。你当时会去看妈妈给别人化妆吗
0: ？会啊，看她化妆，然后。在旁边看别人拍照，然后我妈也很喜欢给我画、给我换衣服、给我拍，所以小时候就会有很多照片。小一点的时候是可以很听话的，妈妈让你摆什么姿势、往哪里看，你就是可以做的。然后长大一点了就不要拍了
1: 。那还挺好的，有很多艺术照的感觉
0: 。对，有很多艺术照，有很多相册，相册也是妈妈自己做的。因为就是他的本行、嗯，他就可以直接帮女儿做这个
1: 。其实，嗯，在跟你妈妈的聊天里面，她也有提到当时准备出国的比较波折的经历。反正最后的结果是你一个人去了芬兰，嗯，就感觉是妈妈在安排这个事情。但是你当时会有参与到这个决策里面吗
0: ？妈妈会问我意见啊。那个时候很小嘛，十八岁都没有，就我觉得我是很肤浅的说想。就他不是一个认真思考过的结果，他只是说我可以不用高考，可以更自由。那当然是很想出国，就是很简单的想法。
1: 那你还记得你当时第一次去芬兰的时候，你还记得当时跟妈妈分别的场景吗
0: ？具体那一次，就是我们分别太多次了，所以在机场告别是一个非常常见的场景。都不要说我出国了，就是他之前每年去外地的话，那这个场景就也会发生。他可能只是发生在家门口，或者火车站或者机场。比如说，我妈先出去，这是发生一次；我去暑假找他，我再回上海，那又是一次。所以他就还蛮经常。等到我出国了呢，他送我出去会发生一次，然后我暑假回来又走，那又发生一次，就是在机场。我们两个抱头哭的这个场景，每一次都是这样，每一次直到我出国很多年了，本来觉得你会习惯这个场景，然后就可能就习惯就不会哭了，但是没有，就是到后面五六七八年以后，我们还是会在机场两个人就是还是会哭的，这是固定保留节目
1: 。妈呀，那好，很。我不知道，我可能太冷血了。我从来不会的，我都是很高兴的就走了
0: 。我们每次都会哭，就是嗯，每一次都会
1: 。那你觉得你在芬兰，特别是刚刚去读书的时候，会不会很想家，很想念妈妈
0: ？后面就没有了，就是自己毕竟是一个新的国家嘛，然后你就会觉得，就突然。又更加更加自由，因为你完全可以自己掌控你自己所有的时间，而且又有那么多新的东西你可以去探索嘛，所以就不会有那种想家的时刻
1: 。那其实时间就到了现在，嗯，你最后一次回国是什么时候呢？嗯，
0: 哎，我有点记不得了，反正是一个十一月。份。两年前吧，就还是说大、嗯、两年前左右，嗯嗯，那应是二
1: 零一九年吧，十一月是疫情之前的十一月吗
0: ？对对对，疫情是二零年的话是嗯一九年的十一月，嗯、但是那次我没有见我妈，是因为工作的问题，哦、我待了两个礼拜，然后见到我妈的话，那个是应该一九年的前半年的时间。
1: 那真的已经超过两年了，就这两年里面会有想要回国吗
0: ？会有想啊，但是他的意愿没有真的强到我可以
1: 回国隔离那么强。对
0: ，<笑><笑>让我隔离三十天，然后捅无数次，就是没有到我一定要一定要回国的那个状态。所以又加上说有跟我妈录这个播客嘛。就算没有回国，感觉沟通也比以前任何时候都要更多了，所以就还好
1: 。对，那我们既然已经提到了大兴小兴这个播客的话，那不如我们就先来聊一下这个播客的感觉。你当时的话为什么会想到要跟妈妈提议做这个播客呢
0: ？这个事情是这个样子的，因为我开始了间隔年嘛，然后那个决定就是。我打算不回去工作了，开始想要休息一段时间。但是那个时候的这种想法是很模糊的，你身体感受上觉得说我想要停一段时间，但是你又没有办法很好的把你真的为什么想这么做用语言讲出来。我就听了一个播客，然后他有讲到类似的内容，我觉得他讲的就是我想的东西。虽然有一点点出入，但我觉得很接近了，所以当时我就把我听的这个播客节目就发给我妈，我就觉得说他讲的东西和我想的很像，所以我希望通过这个样子的方式让他更理解我做的这个决定。然后他听了之后，他就觉得他还蛮接受这种形式的，所以他之后他告诉我，他说他报了一个播音班，我就很震惊。我就觉得，妈妈是想要自己开一个播客嘛？就是你为什么要报一个播音班？妈妈就说她是这个播音班群里面年纪最大的，她就很好奇，就想要学一些这个东西。但是那个群里面呢，就是除了教你可能口型发音这种东西，他还会教那种剪辑软件的操作等等，就是还有作业的。然后那一部分他就明显跟不上嘛。他报了这个播音班，我就隐隐觉得，我就觉得你是不是想做一个博客？我就说要不要我们两个一起做一个博客？我可以负责技术的部分，就是剪辑啊、录音什么的，然后他可以负责就是想想话题啊、内容啊这种。就等于说我们就一拍即合，就变成了一个合作的方式，然后就开始录了。其实也没有开始录，之前他还是有一段时间是他一开始是很开心的答应了，就说好的，后面。突然有一天，他告诉我说：“他说要不我们还是不要做这件事情了、啊。”我就说：“为什么？”他就说：“他后来就觉得，因为我妈的观点就是蛮鲜明的，就比如说是养儿不是为了防老啊，他这一类的观点，他觉得好像有那么一点极端，就是从他理解的，或者是他周边所处的那个社会环境，其他的爸爸妈妈就觉得。”他们的小孩子就已经好像无法无天了，然后你还要讲说养儿不是为了防老，他们就更加无法无天，<笑>就觉得你怎么可以讲这种东西？就是他有点这样子的担忧，然后他就发给我，然后我就觉得天哪，当然不需要这这样子想嘛。我当时他这样子跟我讲的时候，他就说我们就还是录，但是不要放出来，就是不要让所有人都听到这个东西。我当时。听到之后，我就觉得天哪！我要就是好好的写一封信去说服他，因为通常我妈给我微信上说一个这个事情，我当时在外面我就没有办法好好的讲述我的想法嘛。所以当时我回家就写了一封很长的信，就是说了所有他不应该听那些话，他需要就我们还是要做这个节目，然后要把他放出来的所有的观点跟论据，然后我就写了一封信给他。他第二天看了之后就说：“好吧，就是我们还是录吧。”于是就正式开始了
1: 。原来还有这一出，那还挺好的。幸好你坚持了
0: 。一开始的想象其实也只是我有挺多时间的，然后我觉得跟妈妈录音也蛮有意思的，就很想试试看嘛，做做看。其实我觉得不放出来也不是什么大问题，但是不放出来的理由，我觉得实在是太夸张了，所以。反而很坚持的说：“我们一定要放出来。
1: ”那你觉得，在制作了这个播客两季之后，你觉得你跟你妈妈之间的关系会有什么变化吗
0: ？关系更复杂了，<笑>真的<吗>没有啦，其实就是你知道有一件跟妈妈一起在做的事情，然后呢，就有点像是合伙人一样的。你要做这件事情呢，你可能是需要有。相同的愿景的，你们一起想要把这个播客做成一个什么样子？所以，呃，有了这个播客之后，我们的沟通是明显比之前多了很多的。我觉得差别就是在于，我没有觉得我对他的认识产生了变化，他其实没有什么变化，只是说原本那些比较隐约感受到的东西更加明显了。就是有些话可能我妈不会讲，以前没有机会讲。但是播客的话，他需要非常认真的、好好的把那些话讲述出来之后，很多话就会觉得就让我更加确定的感觉很安心。我觉得这个还蛮明显的。
1: 嗯，可以举一两个例子吗
0: ？就最最开始的一期，我们讲就是我之前工作一直不回他消息，然后我们沟通就很少嘛。妈妈就会讲说，其实你只要回个表情就可以。包括他讲说，我说我之前就会觉得工作上的很多事情，我担忧的事情，如果也告诉妈妈的话，好像这个担忧就变成了需要两个人去一起承担。然后过了很久，他还记得那件事情，我就觉得这件事情好像对我妈造成了比我都更长时间的困扰。我妈就会，她就讲说，其实困扰谈不上。然后她觉得，如果说这件事情可以帮到我的话，那也很好。就是如果能够她用语言讲出来这件事情，对她其实谈不上是困扰的话，我就会觉得那还蛮好的，就是这种感觉。嗯，好
1: 多时候可能大家就会。用自己的想象去想象对方吧，但其实可能对方有不一样的想法，说出来的话会比较清楚一些
0: 。对，是的，是的。嗯
1: ，我不知道你们以前是什么样感觉，你会觉得自己跟妈妈是更就大家是成成年人对成年人的那种感觉吗？还是会依然觉得这是妈妈跟女儿的感觉？可能也不冲突啊
0: 。那我觉得是转了的。我觉得如果按照我的理解，就是当。妈妈还在帮你做一些生活中或生命中的决定的时候，那还是妈妈跟女儿的关系。当妈妈允许女儿，或者女儿也坚持说“我生命中的决定是我有能力自己去完成、自己去做的话，自己去选择”，从这个时候开始，我觉得那可能就是母女关系加上成年人跟成年人。成年的母亲跟成年的女儿的关系了吧
1: ？那你觉得做播客之后这种关系会更加的明显吗？因为你刚刚提到说你们俩其实是一个合伙人的感觉，嗯，那我觉得不管是怎样的合作的话，就肯定会有一点小冲突啊之类，就大家想法可能不是一百分之百的完全契合。你们会有这些时刻吗？就不是特别完全契合的时候
0: ？目前还没有遇到过哦，是我狭隘了。我觉得，因为播客做的时间不不是很长嘛，我觉得之后一定会有摸索的阶段，跟可能想要，嗯，我想想怎么讲，绝大多数时间是没有的。然后我妈通常是很快的就觉得我们这样子就好，这种状态。但是他就是他最近呢，他的那期播客最后他也经常会讲，就是因为现在有了一些就是收听量嘛，然后他就会一直想要说我要把这个东西做得更好。我就每次听到这个，我就会觉得其实这跟我想的有一点点不一样。但是这个方面的差距，我没有好好的跟我妈就是详细的再聊下去。但是我的感觉就是，我比较想要做的就是一个普通的女儿跟一个普通的妈妈在谈心、在聊天这种感觉，因为我们本身在内容上也好、结构上也好，就每期其实还是很随意的，就是聊着聊着一个关键词出来。我们可能就联想到另外一件事情，然后我们就聊出去了。过了很久，可能一期只有三十分钟，插题的可能有十五分钟，然后再聊回来，就这样子的一期，它很难讲是一个我可以保证说听了之后你可能会获得一些什么东西，就真的没有。我们做这个播客初衷其实还是为了我们自己嘛。所以我觉得这个初衷就不要变，就不是因为好像收听量真的很高，我们就需要去好像把这个做成一个什么样子。我觉得这种会让我们做每期博客会有更多的压力，然后它就会变成一件更难长久永续的存在下去的一件事情。就我还是希望我妈每次可以跟。我录播客的时候，就是非常轻松愉快、没有压力的，保持一个不快不慢的节奏，这样子一直聊下去的这种状态
1: 。我觉得，就你们俩的，我跟你妈妈也是这么说，我就觉得你们俩的这个存在就已经是一件很美好的事情了。所以，就我就觉得你们就不用有压力，说我一定要就是每一期都要特别特别优质。<笑>因为我觉得，就是能够有这样一个母女的这个谈话的非常真诚谈话的存在，就已经是一件很好的事情了。因为不是每一个家庭都有这样子非常真诚的温暖的谈话存在的。嗯
0: ，是的，是的，是的。对，嗯、如果有第三个人告诉他放松的路就 OK 了的话，我觉得还蛮重要的
1: 。对，那关于播客的话，最后一个问题是，嗯，你们之后的话还会有哪一些话题是特别想要做的吗？给我们一个 sneak peek
0: 。其实我昨天。哦，前天还跟我妈录了一期新的，就是第三季的内容。这季是我妈想的，就是我们这一季会叫做有代沟，所以每一期我们就会讲一些妈妈这个年代，其实她可能不能代表她所有那一代的人，我们只能说从两代人的我们各自的角度去讲一下我们。不同的观念嘛，因为很多事情上面，其实我跟我妈还是有很大的不同的。然后这个不同，可能不一定是来自于代际，也可能是我在芬兰，他在中国，和我们整个成长的背景都不一样嘛。所以有太多事情，我们都持有不同的观点，所以我们就会觉得第三季就，嗯、呃。遇到一些我们那种意见不合、观念不合的事情，就拿出来聊一下。然后我们也也不是想要说真的达成一种共识或者什么，只是说以一种比较平和的对话的形式来沟通一下。大家各自这么觉得或者各自坚持的想法的背后，都是有非常合理的逻辑在的嘛。但是你通常这种代沟导致的冲突。可能就是因为大家没有好好的沟通这件事情，但其实如果你坐下来真的好好听对方讲他为什么这么想，我觉得到达理解就是接受那个代沟的存在。呃，你不一定要共识，但是你就看到他为什么是这么想的就就够了。所以我们就第三集应该就会针对这个有代沟展开一些母女所有意见不合的事情，包括他讲。他觉得你现在就是一个小姑娘，生命中最美好的时候，然后我就会觉得天呐，你这样子讲不是很可怕吗？因为我现在最好，那我就是开始渐渐的走下坡路嘛，就会有这类的事情，我会我会觉得天呐，很不一样。然后我就问他为什么，然后他就会说，你现在可以完全只为自己考虑，你也没有结婚，也没有孩子，到你之后你就会有更多家庭的责任嘛。然后我就问他，那你觉得你现在退休，难道不是你这一生最开心的时候吗？因为他之前有做过之类的表达嘛，我就觉得那结论是不是当一个女人她把自己放在第一位，就是你年轻的时候也好，等你退休的时候也好，当你把自己放在第一位的时候，那个就是你最开心的时候。然后他就会说，那也不是，因为生孩子这件事情，这个过程也是很。开心的，我觉得他这样子就有点就是前后逻辑不自洽嘛，所以这这一部分的话题我们当时讨论了，但是也也没有就是很完整的放进我们新的一期播客，因为我们那个又是偏题了，所以整段剪掉。但是后面我觉得我还是会，就是我们各自好好想一想他，然后再针对这个要不要养育孩子，然后孩子对于一个女生到底是怎么样子的一个选择。就是应该也会在有代沟里面做一期这样子的内容
1: 。哇，那我觉得会特别特别好，非常非常期待。<笑>那我们聊完了播客这一部分的话，回到最刚开始的时候有提到说、嗯，感觉你们两个人可能是有互相呵护的那种感觉。嗯，因为在播客里面的话，因为我有提到说，我感觉妈妈和女儿之间的情感都是。很复杂的，在我看来，但是你妈妈就说她跟你之间没有，她跟你之间就是非常单纯的呵护的情感。你觉得你对你妈妈之间有复杂的情感吗
0: ？对我听到这个的时候，我就在想，到底什么是这种复杂的羁绊、复杂的情感？然后我就不是很懂，所以我觉得答案应该就是没有。应该就的确是蛮简单，因为我觉得我可能都理解不了这道题目，所以的确我觉得就是比较简单的。她就是一个就是很温柔，然后好好保护女儿的妈妈啊
1: ！我又酸了，<笑>我做这个节目老是很酸，就经常录不下去。嗯，好的，那那我觉得很好，因为你妈妈当时就说不信你去问我女儿，然后我就想哼，那我一定要问你女儿。<笑> OK。嗯，好的，得到了这个伤害我自己的回答。<笑>嗯，那还挺好的。那你觉得你妈妈在播客里面讲的对你的判断是准确的吗？她就会觉得你你就是一个非常单纯、非常理想化，所以可能嗯比较适合北欧这种，在我我感觉来是比较单纯和理想化的社会
0: 。嗯。我觉得我一我经常被这样子 comment， 我就是经常获得各种各样的人讲我又理想化又单纯的评价。我以前会觉得我以前不是很了解自己，但是我我现在间隔年过了一年，花了很多时间在自我探索这件事情上，然后观察自己，观察别人，我的确的确发现我就是我是一个非常理想化的人，这个很确定。然后是不是单纯？我觉得，我觉得至少说我是我的默认模式，就是我是会以最大的善意去看待所有人和事情的。然后我也很在行这么做，就是这是我对自己的观察嘛。所以我还是觉得我妈的判断是是蛮准确的。至少说到现在为止，我对自己的判断跟我妈对我的判断是。是一致的，嗯
1: ，那我觉得又接不下去了，就觉得，嗯，好的，那非常恭喜你们，<笑>对不起，我太酸了，嗯，没有找
0: 出来冲突，这对母女、嗯
1: ，对，就是那种，嗯，好吧，那就恭喜你们，祝福你们，我实在没什么可说的，嗯 ，OK， 那我最后还要再挑一个事，因为我觉得。在你妈妈的表述里面，她就会说：“我为女儿铺了这样一条路，呃，然后现在女儿很优秀，我很高兴。”我不知道你听到你妈妈说是她帮你铺的这个路，你会是什么样的感觉？你会觉得是人生是被她掌控了吗？至少说前二十年的人
0: 生，我觉得是，而且这也很明显。我不知道你有没有这种时刻，我们差不多大，就是我是在我。二十五岁的时候，有一个明显的觉醒的感觉，就是有那种突然知道什么是自我认知了的那种感觉。然后这个时刻就是很清晰的发生在我二十五岁的时候。然后我现在回想起来，我会觉得我二十五岁之前，对吧？你出生，然后幼儿园、小学、初中、高中这样子上上来，被安排出国，然后出国之后。就实习工作这个过程来讲，绝大多数都是一个小朋友听妈妈的话的安排做出来的事情。我是对于要留在芬兰，就毕业之后要留在芬兰，还是要回国的这个选择，我是没有明明确的偏好的。就是我不觉得我一定要留在芬兰，或者我一定要回上海，都没有。所以这种时候，我妈会有明显的偏好，她会觉得你毕业之后，你就留在芬兰，然后你工作一段时间再说。虽然她到后面是会有一点没有那么强硬，就会觉得如果你想回国那也可以，那如果你想留在那边那也可以。但是她之前那段时间还是比较坚定，说北欧更好，就是你应该留在那边的这种。所以毕业之后，你当然。因为妈妈要你留在北欧，所以你就是一个我需要拼命找到一个实习，然后工作留下来的这种目标。然后这个目标是因为我妈而存在在那里的。进了公司，那你自然就是好好工作，一年一年这样子下去，直到我二十五岁，我会开始觉得啊，我需要开始做自我探索了。所以我会觉得二十五岁之前就是真的是不懂嘛，就是脑子没有发育好。然后之后你开始会想更多的事情，然后就觉得。你自己是相信什么？你觉得什么东西重要？你你想象中的未来，什么是你理想生活？你就会开始想这类的东西，开始想这类东西之后，你才开始会想要做一些事情，做一些决定。而当你自己有想法的时候，妈妈的角色就真的慢慢淡掉了。就比如说，我有想法，我告诉他，无论他是支持还是反对。我还是会想要这样子做，就是他那一部分的说服已经是很无力了，而且女儿也长大了嘛。我的决定是我深思熟虑之后做过的，所以妈妈这个时候如果是以一种建议的方式，或者比较强硬的说啊，你不要回国，或者你怎样怎样，他已经完全不能够影响我了。就是如果女儿已经长成一个你会好好思考的个体的时候，这些外界的影响。我觉得都很小，所以到这个时候，妈妈就知道啊，她在这个时候已经不能说完全帮女儿做所有的决定，再继续把这条路铺下去了。所以她能够铺的路，也只是说，我觉得到一个女儿二十五岁之前为止
1: 。对，那我觉得这么一说的话，也是完全可以理解。那最后的话，最后一个问题是你觉得这个，嗯，整个的经历，你觉得如何呢？因为之后的话，我可能也想找一些这样子的类型的母女，然后来做这样子类型的节目。你觉得整个过程对于你来说是怎样的体验呢
0: ？就像最最开始讲的嘛，就是，嗯，你能有一个第三方去采访我妈，再来采访我，然后我们各自可以，只听对方的内容的话。我觉得是很难得、很珍贵的一个机会嘛。如果有人愿意去做这样子的事情的话，我的确觉得就很有意义。而且，特别是从我的角度，因为我们一直在对他嘛，就从我的角度的话，你把我们拆开来是很好的，可能别人你把他们凑在一起也很好。但这一整个过程下来，我觉得我会更加理解我妈之前说，就是之前要是说唯一有一点。母女，我不知道说复杂的情感吗，还是什么？其实就是我会提到一点点，小时候有一段时间就是很思念我妈，那就是暑假结束的那段时间嘛。但我后来又听到我妈会讲她工作中，你听她讲述她的工作是开心的时刻，你又会觉得这是一件非常容易理解的事情。就是现在站在我的角度，虽然这个时间线拉的长了一点，因为这件事情当我是孩子的时候，我不理解。但是我因为我妈她也会经常打电话，然后也给我寄很多就是我喜欢的东西，很多磁带、碟片，然后卡片什么的。就是我会我现在回看，她是有在她力所能及的范围内做很多努力的，所以当时我对他的情感。虽然是想念，但是这种想念没有变成说更激烈的东西，就也没有说有一个很大的隔阂，然后这件事情严重到之后不能弥补，而是说通过这种内容，我觉得孩子最终是很能够理解牺牲这件事情的，因为他妈妈必须在他那个时候做一个选择，他跟我解释了说，呃，他需要去赚钱。他需要有他的那一部分事业，然后他没有办法做兼顾，同时兼顾我跟他的工作，那他选择了一个比较折中的办法。所以我觉得，你只要知道父母还是爱我们的，然后你最终最终是可以懂得他们的处境的。这件事情可能发生在你二十五岁之后，也可能发生在自己变成父母之后，但是长远长远来看。这件事情不难解决，所以我现在会觉得，如果有一天，虽然我完全没有想好我要不要当妈妈，但是我觉得，如果有一天我在这个处境，我做这个选择，我会更加坦然一点。就是无论说我选择家庭还是我选择事业，我会更加觉得我不一定所有的时间全部都要留给孩子，因为我觉得孩子最终是可以理解这件事情的，就像我可以理解我妈一样。就是这个，是我们做完这两轮之后，我有的新的感受。就是我之前没有这样觉得，但是我现在觉得，妈妈在孩子跟工作之间，她表面上看上去选择工作，但她依然喜欢这个孩子，跟他保持沟通，以他的方式去爱他，这是一个可行的方法，就是它是一个可以选择的 option。我我有这样子的感觉
1: ，那我也希望如果有听到这里的听众，也可以有这种想法，因为社会对于女性的枷锁已经够多的了，不需要再给自己再多一点
0: <笑>嗯，是的，是的
1: 。好的，那我们今天的话就呃先录到这里，非常感谢 Lacy 和你妈妈郑老师呃跟我度过的这些时光，我觉得非常的荣幸。
0: 嗯，谢谢你，让这个美好的事情发生。我觉得我跟我妈应该都觉得挺好
1: 以上是今天的节目，感谢你的收听。如果你喜欢《奥妈妈》，欢迎分享给你的父母朋友，在社交媒体上分享，在小宇宙上留下你的反馈，也欢迎在 Apple Podcast 上给我们打五星好评，帮助更多朋友发现这个节目。如果你和你的妈妈喜欢近期两期节目的形式，想要参与到节目里来，欢迎通过 show notes 里的邮箱或者豆瓣联系我。我们后会有期。